0: Hola Fashion Drive, ¿cómo están? En este capítulo está con nosotras Luz Lancheros. Luz es una periodista reconocida a nivel mundial para la parte de periodismo sobre moda. Ha cubierto bastantes eventos importantes a nivel mundial, pero también ha explorado, mucho más allá de lo que consideramos como superficial, las historias que cuenta el atuendo de la gente, el atuendo de las tribus. En este capítulo viene a cerrar la tercera temporada. No necesita mucha más presentación porque va a contarnos un poquito de su gran trayectoria al inicio de este episodio. Fashion Drive, ella es Luz Lancheros para Caminos a la Moda Caminos a la Moda El podcast de Marketing a la Moda
1: Te conectamos con la industria de la moda
0: Luz, me gustaría que, que te presentaras un poco, que cuentes qué fue lo que estudiaste y cómo es que desde ese momento hasta hoy, pues cómo es que has ido formando tu propio camino al amor.
1: Bueno, eh, yo me siento orgullosa de la generación con la que estudié porque pues yo soy la única periodista con formación periodística, política y hard. Eh, de la generación de 2005, 2012, 2013 de la Universidad Javeriana. Eh, yo, pues, soy compañera de los mejores per periodistas políticos e investigativos de este país y eso me dio herramientas a mí para, desde el periodismo, dedicarme a lo que me dedico. Eh, como estábamos hablando, recién en mis tiempos no había nada que se le pareciera. De hecho, solamente existían dos materias que, bueno, era la que daba moda para incomodar, que era la Angélica Gallón, que era moda y Sociedad, y el sujeto de la moda, que, pues, también me, me permitió explorar eso. Siempre me gustó el terreno de la imagen, siempre me gustó el terreno de la comunicación, pero sobre todo lo que la gente traía puesto. Y después de pasar como por una profunda, como, como revisar profundamente mi, mis inquietudes intelectuales, ya dije que me rendía y que quería hacer la moda, pero la quería hacer desde el punto de vista de cómo vemos a los otros, de cómo se ve la gente y como en Latinoamérica sobre todo vemos la otra edad, no porque pues estudiaba en una universidad bastante clasista, es una de las más elitistas de Colombia, y pues obviamente yo no era de esa élite, entonces yo estaba en una posición mucho más cómoda para burlarme, analizar y criticar todos estos orígenes. Así pues comencé con, con todos los libros de moda y ensayos que había en la universidad, me acuerdo que había una compilación de ensayos en portugués y español, incluso había, estaba el ensayo de Bruno Remauri, que es sociólogo francés de moda, sobre los códigos del lujo americano, y ahí comencé como a expandir mi criterio, comencé con Lipovetsky, como todo el mundo. Y pues nada, ya con lo que yo aprendí de Foucault y de Bourdieu y de toda esta gente que me sirvió tanto para teoría de comunicación y que es lo que vemos de fundamentos en periodismo, ahí me hice pues digamos que un, como un campo para estudiar, ¿no? Entonces ya con mi tesis, desde la historia del periodismo, nunca de la moda, porque yo no tenía herramientas, no sabía qué consultar en esa época, eh, pues hice una tesis sobre pues, cómo se veían los bogotanos en la prensa, todos los tipos de bogotanos, empleadas de servicio, lo que dicen chachas en México, eh, no sé, gente como Cantinflas, eh, los elegantes, los no elegantes, los migrantes, los no migrantes, en la prensa bogotana, y desde ahí pues analizamos también el vestido, el atuendo, el hablado, y cómo se configuraban para dar una imagen en la sociedad. Esa tesis, pues, fue mi base para también dar un trabajo investigativo sobre cómo veíamos la otredad en Colombia, la historia de las otredades en Colombia, y, pues, eso lo fui desarrollando paralelamente, porque uno de periodista recién graduado, pues, le toca trabajar en lo que toque sí o sí. Entonces, me tocó, pues, hacer muchas cosas hasta que llegué a Publimetro Colombia en 2013 como periodista junior de entretenimiento y, pues, nada, era como, éramos como cuatro gatos, o sea, a mí me tocaba hacer todas las noticias de las <risas> telenovelas, y si sí, se estrellaba, en lo que llaman allá el metrobús, aquí el transmilenio, si se estrellaba el transmilenio y me tocaba a mí, si se moría Chávez nos tocaba a nosotros, el, el nuevo papá también a nosotros, bueno, muchas cosas que me prepararon para periodismo digital, pero pues mi jefe de aquel entonces me dijo: bueno, usted puede ser como las chorrocientas mil periodistas desempleadas de este país, noventa y tantos años. O puedes subirme el tráfico, yo sé que con notas que odia, pero puedes subirme lo que quiere yo, papi, o no. las que sea. Entonces, <risa> <ahí, risa> es ahí, pues nada, me volví el monstruo del tráfico, que es lo que me tiene ahorita en mi posición actual. Ok. Y, pues, también comencé a colonizar el espacio de moda nacional, pero a contar como historias que no fueron... así pues, sí, sí, un no que estaba de moda, porque, pues, no, tenías, no tengo ese capital, capital, digamos, económico, no tengo ese capital de moda todavía para esa época y pues no me interesaba y realmente comencé como a, con artículos de ¿por qué la ropa que es tan barata afuera es tan cara acá? por ejemplo, cosas así por el estilo o ¿por qué el contrabando es tan no sé qué? o hablemos del jean de bandacola que todavía levantan follas acá porque Colombia es muy clasista cosas así por el estilo ya comencé pues a cubrir colecciones, a cubrir historias de industria y pues a, a tener mis primeras entrevistas internacionales con Valeria Steele, con Esteban Cortázar, con Carolina Herrera. Me fui buscando más cosas, digamos, entrevisté a una muchacha que se llamaba G.J.O. de Beauty Recovery Room, que es una mujer que pues fotografía a las coreanas en sus postoperatorios y con ese ideal tan vastísimo que ellas tienen de ser perfectas, ¿no? Entonces, desde ahí comencé también como con esas exploraciones y también comencé a escribir en un blog de moda que se llamaba Fashion Radicals, que es un portal de los más importantes en Colombia. Yo escribía un blog que se llamaba Fashion Freak. Hablaba de moda de religión, moda de política, moda, buen, mal gusto. Incluso yo misma comprobaba los ensayos de moda. Y entrevisté a la, chica, a la señora que pues, escribió modelos eh, divines modelos, poder y mentiras. La entrevisté a ella tanto para el portal como para Pulimetro pues, Resulta que después ya hicieron un, un, como una convocatoria para irse a vivir a México y trabajar a México en Latinoamérica, yo me la gané por Colombia, estuve ahí tres años como inmigrante, viviendo Colonia del Valle <risa> <risa> y en Condesa, vamos a México, mi segunda casa. ¡Ay, qué lindo! Pues, nada, 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 entonces ahí pues estuve ya más cerca de personajes más importantes, Patricia Field, ya desde México pude entrevistar a Tess Holiday, a Nadia Bull Husson, a Avicet Cohen, a modelos de Victoria's Secret, eh, porque realmente pues me dieron después de ser periodista digital el espacio para poder comenzar a subir moda para toda nuestra red de periódicos. Ya en 2016, por temas personales, que mi mamá se estaba muriendo, me volví a Colombia, finales de 2016, seguí con el mismo cargo y pues ahí seguimos contando modas, historias de moda y política. Entrevistamos a la gente de Mr. Erbilia en Irak, que estaba en lucha contra el ISIS, que se vestía de dandy, por ejemplo, o a la gente de China To Pretty, que pues, recolecta toda la street style de los abuelos inmigrantes precisamente en las épocas de los ataques hacia mujeres y personas de la comunidad asiática en Estados Unidos. He entrevistado a gente que, a través de su tienda de moda, por ejemplo, ayuda a las prostitutas en Colombia, también a las marcas de los combatientes. O sea, todo es como muy buscando otra historia. Realmente, mis, o sea, yo sí he entrevistado a mucha gente, hasta diseñadores de vestuario, Jenny Vivan, por ejemplo, de Cruella, o la vestuarista de The Crown, o Heidi Vivens de Euphoria. Todas las he entrevistado, incluso la de Antonavi. O sea, y las que se me fueron fueron la de Game of Thrones, y Batman, que son mis historias favoritas. Pero diseñadores también, todos, incluso Alice Slater, bueno, mucha gente he entrevistado, pero mis mejores historias vienen es de lo que la gente puede hacer con la moda y de cómo la belleza puede ser resistencia y de cómo la moda puede, desde lugares muy inesperados, eh, llegar a ser una forma de expresión. Cuando, por ejemplo, se murió Fidel, creo que fue en 2016. Eh, no sé cómo carajos hice me contacté con con el primer bloguero de moda de Cuba que es amigo pues del nieto que es guapísimo ah. este hombre que es igualito a él entonces ahí me explicaba cómo era la movida en Cuba cómo eran los blogueros de moda, cómo se consumía moda en Cuba como para estos países comunistas la moda de alguna manera representa la libertad después de negársela por tanto tiempo, entonces es muy curioso porque pues aquí pues tenemos unas dinámicas de capitalismo que son bárbaras y que son absurdas en cuanto a impactos ecológicos, ambientales y laborales, pero para esta gente tener un Sara es como la máxima recuperación de lo que son ellos mismos. ¿no? Cosas así por el estilo es lo que hemos hecho durante todo este tiempo. Ya llevo dos meses como editora al Vertical Nueva Mujer en Colombia. Somos un Vertical que está en Latinoamérica, el centro es México, claro está. Y pues nuestra, nuestro centro, más que todo y lo que nos da tráfico, es moda y política. La esposa de mi candidato espero que gane, Dios mío, Gustavo Petro es la que más ha tratado como de enarbolar esa bandera que tenía Tutina de Santos, que era la esposa de Fernando Santos. Todo lo hemos hecho así por el estilo, todo lo que significa la moda, la política, Francia Márquez, que es la fórmula vicepresidencial de Petro, que es una mujer afro, que no quiere vestirse como la élite blanca y rica bogotana. Hemos tenido esto y pues esto también me ha llevado a escribir en portales como volcánicas y fusia en Colombia y en Latinoamérica.
0: Esto que dices de la, de la belleza como resistencia, me gustaría que andáramos un poquito en, en eso, ya después. Como ahora me mencionas tantas cosas, tengo muchas cosas que quiero preguntarte, pero me gustaría empezar por ahí.
1: Porque la, la belleza, la, la, o sea, la, en, en los tiempos más asiagos, en las guerras, en las crisis, la gente siempre ha buscado una forma de expresar lo que siente, ¿no? Entonces, eh, por eso es que tenemos estos cuadros tan, tan maravillosos de, 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 de digamos, Bosch o, o del Bosco o de Bruegel, expresan como esa desazón o esa esperanza o tenemos estos cuadros de los monarcas que expresan este ideal a seguir, o los cuadros que, pues como la región en Latinoamérica tuvimos en la colonia con estas vírgenes maravillosas. Siempre ha sido como una expresión de la sociedad y esto también se traduce en el atuendo, y siempre se traduce en el atuendo. Y como la gente ya no ve en el, el arte, en el arte una manera como de verse y representarse, qué mejor que la moda y todos sus mecanismos de aspiracionalidad para hacerlo, ¿no? Es más sencillo, que pintar un cuadro, que lo podrías hacer, pero es más sencillo que tú vayas por la calle vestido de dandy en un lugar donde se te prohíben vestirte de occidental, es más sencillo que tú digamos sientas que te quitaron todo lo que tenías después de tantos años de revolución comunista como pasa en China y te compres un bolso para que signifique que eres una persona y que por fin tienes y que por fin puedes aspirar con todo lo que se puede cuestionar, no pero pues lógicamente son contextos distintos o digamos estás en una zona de conflicto como pasa con mi amigo Héctor del Roble en Popayán, que fue mi corresponsal de guerra en este estallido social pasado, vives en una ciudad totalmente conservadora, la ciudad que más odia a los gays en Colombia, y haces una colección que evoca a todos los marchantes del paro nacional que el SMAT mató allí y que él tuvo que pasarme los videos y fotos porque fue literalmente un corresponsal de guerra. Entonces ahí tú te das cuenta de cómo la moda puede llegar a cambiar la vida de las personas, no solamente que te compres un sol y te sientes feliz, ok, pero eso es un consumo tuyo de una persona de cierto contexto, pero en otros contextos más hostiles, también la moda ha servido para enarbolar identidades, para mostrar quién es la gente, para alzar la voz, o sea, lo que pasó, por ejemplo, en Black Lives Matter, que tomaron este modelo de marcha, de otra vez marchar elegantes para que no los criminalizaran por los hoodies. eso lo dice mucho, por ejemplo, o que nuestra candidata a la vicepresidencia, Francia, es una mujer que trabajaba como empleada doméstica, que por ser negra le están criticando todo. O sea, que estas élite no le perdona como es y ella se está vistiendo con los colores de las etnias que las élites colombianas han masacrado y olvidado durante tantos años. Eso dice mucho.
0: ¿Cómo te diste cuenta, o bueno más bien cuando te diste cuenta de lo importante que era contar la historia de las sociedades a través de la moda? Porque, digo, además de, de leer estos materiales, ¿no? por ejemplo como Lipovetsky, sí claro que ahí pues es como un crash mental, ¿no? Si nunca habías oído del tema. Pero al final, desde la formación de, de periodismo, ¿cuándo encontraste tú que era algo relevante y que era algo vital contar la historia de estas personas o contar las rebeliones de estas personas a través de la teoría?
1: Pues siento que fue desde las mismas violencias que yo he vivido en ámbitos que no son los míos, ¿sabes? Y como una persona que siempre ha sido disidente, creo que desde que nació, porque... Viví en una clase media bogotana que no permitía, que satanizaba estéticas diferentes. Me imagino que también pasó en México cuando pues, pasó toda esta ola del manga y creían que eran, que eran adoradores del diablo. A mí me pasaba lo mismo. Entonces, todo lo que yo usaba, todo lo que me quería poner, una camiseta de Goku, por ejemplo, ya me señalaban en el colegio. O me quería poner un kipao y entonces eso era raro y era feo. Mi mamá era una persona de aquellas que se vestía, se cuenta como las muñecas de la mafia, como en estas narconovelas, porque eso es la estética, también sensualidad que predomina. Y yo no quería eso, o sea, yo tenía influencias de Yamamoto, tenía influencias de The Cure, o sea, yo era lo más gótico y sigo siendo, o sea, negro forever, total. Y entonces, pues, verme en esa disidencia, también verme como una persona obesa, verme como una persona también discriminada por mi ropa, en una de las facultades más elitistas de Colombia, me dio pe para decir... Aquí podemos resistir y aquí tenemos que resistir y aquí hay algo. Y ahí comencé desde mi propia lucha y ver cómo todas esas tensiones sociales, tensiones aspectistas, clasistas, racistas, y ahí comenzó a interesarme muchísimo más el tema de cómo las sociedades se expresaban de los otros a través de la imagen y sobre todo del vestido.
0: Entonces entiendo, tú corrígeme si, si no te acabé de entender, pero entiendo que es un poco esta parte de contar esa historia que a lo mejor tú estabas viendo que estaban ignorando otras personas y ver por qué era importante que se contara, ¿no? Porque como visibilizar un poco lo que tú veías que todo el mundo estaba invisibilizando.
1: Claro, claro, porque pues digamos que, bueno, yo también dicto periodismo de moda, historial periodismo de moda en la Universidad de La Sabana, y te das cuenta que el periodismo de moda en Colombia, básicamente, durante muchas décadas, fue están usando esto en París, hágase el sombrero así y así, y no había nada más. O sea, y pues obviamente estaban las estrellas de Hollywood, estaba la televisión, todo esto, pero pues no había nada más. O sea, sí, o sea, te daban como el modelo para que tú lo copiaras con la modista y la costurera de tu barrio, pero no te decían lo que significaba. Entonces, si llegabas con ese modelo, te podían decir mal vestida o no sabías por qué le decían mal vestido al otro y porque digamos, tu tatarabuela, si salía sola a la calle, entonces la, la detenían los policías y le golpeaban, pero entonces ya los ponchos ya se están vendiendo en, en tiendas internacionales actualmente y son el orgullo colombiano y son como la bandera de la industria colombiana. Siempre me interesaron esos cambios y además que como estudiosa de, de la conformación de la capital como, digamos, regidora de opinión de la nación, como constructora de la nación, y eso pues lo tuve que ver en mi tesis, siempre también me interesó muchísimo saber cómo se contaban esos otros. Y pues eso también incluyó mostrar todos los fotógrafos, cronistas y periodistas que, que contaban estas otredades y las tensiones del consumo de una sociedad moderna naciente a través pues de estas otredades pobres, de estas clases medias y de estas clases altas. Y ahí fue como, o sea, de, de, a través de nuestra propia historia y la historia de Bogotá fue que yo comencé a adquirir ese gusto por mirar las otredades y estos autores y estos periodistas me la dieron completamente.
0: ¿Qué te llevaba a querer pasar por encima de lo que estaba establecido? O sea, ¿cuáles eran los motivadores que tú sentías internamente para decir esta historia es importante y esta historia se tiene que contar? Independientemente de que la élite, como dices, no la quiera escuchar.
1: Porque al convivir tan cerca de ella... En la universidad y luego en este medio uno se da cuenta de que es vacía, estúpida y está en el pasado. Y que pues sus, sus modos de exclusión son bastante crueles, segregantes y que todavía pues a toda Latinoamérica nos tienen en el, en, el, en el hoyo. O sea, eso también pasa en México y creo que son mucho más racistas y clasistas que nosotros, de maneras infinitamente más desvergonzadas. Y pues sí, lamento decirlo, pero es así. Viví episodios de racismo inverso, pues no contra mí, no lo digo, sino que pues veía otra, a, que a los morenos. Si, digamos, los requisaban en sambors entraba yo y no me decían nada. O el vendedor del perfume, Loewe, en Palacio de Hierro, se ponía mucho más salamero conmigo solamente porque yo tenía el cabello rubio. Y eso me parece asqueroso, realmente. Y así lo digo. Y siento que son mucho más racistas allá, pero eso. No, es la verdad. Pero eso. Convivir con la, con, con la élite, convivir con sus modos, ver sus modos y ver que ya había gente destruyéndola y burlándose de ella desde el periodismo y desde la gente que yo miraba me dieron ideas para, para esto y también porque veía contenido de moda muy vacío, ¿sabes? O sea, yo decía, ¿cómo es posible? Y también lo había en México, ¿cómo es posible que muestren cosas que el 90% de la gente no puede pagar? O sea, qué putas, o sea, estás mostrando unas botas que, no, que cuestan más del salario mínimo mensual en toda Latinoamérica, o sea, tanto en sax de Polanco tanto en Bogotá, aquí en, la, en, en el norte, o sea, no puede ser, es ridículo. Y qué, qué propósito, qué sentido tiene si solamente llega para algunas personas, sabiendo que mi familia viene de un policía conservador en el sur, que vivimos en el sur de Bogotá, que es básicamente lo que son las colonias populares, que son historias de migración, que es gente que llegó a progresar, entre comillas, y esto nos está contando, y se está discriminando, y la gente se burla, y es elitista, y no me gustaba, y como las detesto tanto, porque las tengo siempre cerca, por eso es decidirme por otro camino.
0: ¿Cómo has visto que ha cambiado el periodismo o la manera de contar justo estas historias desde 2010 hasta hoy, que han pasado 12 años ya? Yo creo que me gusta
1: que las cuentas independientes, por ejemplo, la tuya, mucha gente creadora independiente, por fin le está plantando cara a los grandes medios de moda para contar las historias que deben ser. En 2014, cuando llegué a México, todavía me sentía muy sola en esto. Estaba sola, básicamente estaba sola. O sea, creo que solamente estábamos Ana Fuzoni y yo, que la quiero mucho. Y estaba sola porque todo... O sea, me parecía mucho más estúpido el contenido, ya que acá, y eso sí lo tengo que decir, no me odian, los amo mexicanos, pero esas cosas de caras y de todas estas revistas clase y todo eso me parecían Clasistas, elitistas, blanquísimas y estúpidas, vacías. O sea, yo decía, en Colombia hacemos periodismo de moda muchísimo más profundo, al menos contamos historias. Aquí no pasa nada. Entonces pasaron unos años, yo era la única sola, yo me acuerdo que cuando entrevisté a Patricia Field en el W de Polanco, me encontré con un montón de personajazos que detesté, y dije, no, marica, aquí no hay nada que hacer, y pues ya en el país, otra vez me devolví, ya había como más producción intelectual, pero cuando ya comenzó a haber como más eh, énfasis en los estudios de moda, que hubo más personas que comenzaron a hablar de esto, eh, a nivel de estudios de moda y de lo académico, y otras personas comenzaron a hablar sin pedir permiso ya desde 2016 hasta ahora y en lo digital dije hay esperanza y me encanta que hayan todas estas voces ahora sobre todo desde México que lo necesitaba tanto, ya las estamos viendo desde Perú ya las estamos viendo desde Chile con vista la calle ya lo teníamos pero pues hay muchísimas más en Argentina, en Brasil y en Colombia también, claro, muchísima gente más hablando. Me gusta que no tengan que pedirle permiso a estos medios que no hicieron la tarea, porque yo me acuerdo que, digamos, yo en el Benito Juárez, siempre que iba de vacaciones de Navidad a mi país, yo compraba revistas para ver qué compraba, ¿no? Entonces, en, el, en, en el, la revista de la versión en inglés, te encontrabas un ensayo de Joan Didion, imagínate. O de Gloria Steinem. Y en el México te encontrabas, Dios mío, no ni hablemos de eso, no había nada, o sea, es como si le quitaran todo el cerebro, toda la sustancia, sí,
0: sí.
1: pero la sustancia la están tomando en la digital y eso me gusta, y pues hasta ahora que los de Bo y el de México se pusieron pilas, pero pues ya es demasiado tarde, ya esos espectros y esa crítica la están cubriendo otras personas y ellos todavía no hacen muy bien la tarea que digamos.
0: Justo, sí, que creo que al final estos medios, desde la estética, no que las portadas que, que vemos a lo que hay adentro, pues se nota como este, quiero hacer la tarea pero me da flojera. O sea que al final es eso lo que están reflejando.
1: Porque sus directores creativas son blancas y fresas, básicamente. Es por eso.
0: Sí, pero ya sabes que, que nunca va a falta el ofendido cuando, cuando les critiques el trabajo, porque siempre van a ir. Me acuerdo que cuando, híjole, fue una portada en él, que acababa de salir el, el último director creativo, que no era tan malo. Y entra esta nueva persona y hace mal la tarea. Se ve que como que la obligaron a hacer la tarea, porque así se ve. Uh -huh. Y pues, o sea, obviamente no lo decían abiertamente, ¿no? Pero en los comentarios de Instagram, de las cuentas de la, del personal, ¿no? De esta revista, pues se quejaban, ¿no? Porque decían, bueno, es que entonces nada les parece, ¿no? Textualmente ocuparon otra frase más vulgar, ¿no? Pero decían eso, ¿no? Eh, y veo cómo al final estos medios que, digo, tú lo has vivido desde hace, desde hace años. Como ¿no? mm -hmm. que no se quieren adaptar, no se quieren adaptar. Y cuando ya ven que no les queda otra salida, pues encima de que no se adaptan, pues oh. ya se ve como que lo hacen con flojera, ¿no? Es y que, es que
1: sí, es que acá, es que acá, o sea, te lo digo así: o sea, desde 2015-2016, las revistas de moda en Colombia murieron. Se veían dos que eran las más importantes, que eran in Fashion y Fuxia. Y murieron por no adaptarse a lo digital y por ser elitistas y por quedarse en moda de señora que solamente puede comprar un, una prenda que cueste un salario mínimo y ya en lo digital, nunca supieron saber qué hacer. Ahora está de vuelta a Fucsia con mi amiga Mónica Garzón. Entonces, pues yo soy medio consultora con un enfoque más inclusivo, con un enfoque más feminista. De hecho, yo soy columnista allí de moda. Entonces, como que aprendieron la lección, pero después de pérdidas y de ver que un producto casi se les va el garete. Es decir, es que la última edición en impreso fue con una modelo blanca usando traje y, y pues representando el festival afro más importante del país. Eso en qué cabeza te cabe a ti y obviamente hubo críticas y pues la gente dijo por eso se acabó y esa es otra cosa, la gente, o sea, a, a estas personas se les olvida que la gente ya tiene voz y tiene el poder de hacerse escuchar, no es como antes cuando la revista Vogue era vertical y era la biblia literalmente de la moda, ¿sabes? Uh -huh. o sea, no era como, o sea, me, me siento que es como que las, que las revistas tuvieron también su época de grandes dictadores, ¿no? así como los tuvimos en la moda, que eran Word, que eran Poirot, que eran Chanel, las revistas de moda también fueron dictadoras a su manera, pero en lo digital esa relación vertical se acabó. Por eso la gente acabó con marcas como Victoria's Secret. La gente puede hablar, la gente puede decir, y si no las escuchas, te mueres.
0: ¿Crees que este, este empoderamiento que empezó a tener la audiencia tiene que ver con lo digital o no está ligado?
1: Yo creo que sí, porque realmente no sabían cómo expresar, más cómo expresarse. O sea, la, la, el que no le gustaba lo que hacían a Winter entonces fundaba una nueva revista y pues, si sí podía, ¿no? O sea, Vice ID, de se salieron de ahí, por ejemplo. Y todas esas revistas que tienen una estética muy más rompedora. Pero a los que no, ¿qué? ¿Sí ¿Me entiendes? ¿Cómo, ¿Cómo se podían expresar? Entonces yo creo que las redes sociales les dieron una ventana para poder ser configurarse, expresarse y para también da, o sea, tener otra ventana al mundo. O sea, si no fuera por las redes sociales, yo jamás hubiera tenido contacto con las bloggers, hubiera visto otras estéticas u otros mundos. Y para mí, Internet es muy importante por eso, porque puedes linkearte con una persona que hace, no sé, test Statement en Japón, Gracias, de acá de hacer O una persona que está haciendo moda de constructiva en Bulgaria. Eso es muy interesante, o sea, no solamente por lo que hacen las grandes marcas, que está bien, que es la inmediatez, que es esa lógica que pues tienen ahora, pero también para ver que hay otras personas haciendo mucho más, que hay otros mundos que se están explorando y que la moda no solamente son las grandes capitales, sino también las periferias.
0: ¿Por qué crees que se siguen vendiendo las revistas de moda en los países de Latinoamérica en los que todavía se venden?
1: Yo creo que es porque... A pesar de que, bueno, nosotros ya somos la generación digital, eh, siento que en lo impreso no hay tanta conectividad como quisiéramos, ¿sabes? O sea, eh, no sé en México cómo pasa, son más grandes, sí, sí tienen conectividad más grande que nosotros, eso lo vi cuando estuve ahorita hace dos meses que tenían wifi en toda la ciudad, pero es que CDMX no es, por ejemplo, todo el resto de la república.
0: Exactamente. Sí, sí.
1: O sea, hay regiones alejadas, hay pueblos, o sea, tal como nosotros nos pasa, Bogotá no es Colombia, si ¿sí me entiendes. Incluso en Bogotá todavía hay gente que no tiene conectividad. Entonces, la televisión y lo impreso siguen siendo medios poderosos de comunicación en estos lugares, ¿sabes? O sea, no podemos asumir que lo digital todavía está completo en Latinoamérica, que la señora Dulce, no sé, de un pueblo allá de... No sé, de Oaxaca se está enterando de que, de, de que es Koguchi, y no creo que le importe porque seguramente va a estar siguiendo a Pati Chapoy, por ejemplo pasa lo mismo aquí en Colombia y pasa lo mismo pues en toda Latinoamérica es porque sus aspiraciones son otras porque les han vendido otros modos de consumo y esto los han hecho otros medios que tradicionalmente han tenido el poder por mucho tiempo y quienes están en ellos también
0: Oye, y para esta parte de, del periodismo, ¿no? cuando alguien se te acerca y te dice, oye Luz, es que a mí me encantaría dedicarme a, a esto que tú estás haciendo, ¿qué es lo que les recomiendas? O sea, ¿cuáles son como los avisos que les dices, mira, por ahí, ten cuidado con esto? ¿Y qué es lo que les dices, tiene sí o sí que aprender estos temas?
1: Yo creería que es tener imaginación y okay. ver qué no se ha contado, o sea, estar muy informado, estar buscando historias que no se han contado, o sea, ver ángulos que no se han dicho. Por ejemplo, mi última gran historia salió de Nodal y Belinda, y, de, y del grupo Firme, que me gustan mucho, y pues de este chico que es eh, Johnny Cash, que me gusta cómo se viste Y también veía aquí que los cantantes del regional colombiano, así como ellos, estaban innovando en la moda. dije, ay, mira tú, o sea, lo que es el reggaetón y lo que es el, el regional latinoamericano como tal, que son los más machistas, los cantantes hombres, son los que más se están innovando en la moda y están cambiando toda una manera de verse en pueblitos, en ciudades pequeñas y también una manera de ser aspiracionales, porque pues es muy significativo que alguien como Nadal lleve cinturón Dior, o alguien como Jason Jiménez se ponga tenis Gucci, por ejemplo, o que este hombre Yonika salga vestido de una falda de cuero cuando pues hace 20 años lo hubieran pegado un tiro por eso, literalmente. O sea, un Vicente Fernández mira todo lo que hizo con su hijo, o sea, a comenzar con Alejandro. Entonces mira, mira lo que pasa ahora. Y eso me parece muy interesante, entonces obviamente hablé con expertos, hablé con Gustavo Prado, les pues hablé con el stylist de Jason Jiménez y entonces hicimos como una nota de por qué el regional masculino se estaba imponiendo y por qué se estaban cambiando esas formas de verse. Siempre es como mirar lo que no está, o sea, en lo que no se ve, en, lo, en algún pequeño detalle sale una historia y también estar informado, estar informado, puede que toda la gente haya contado lo mismo de ropa digital. Pero uno puede pensar, oye, ¿qué está pasando aquí? O, oye, ¿cómo se está con consumiendo? Oye, ¿cuánto cuesta? ¿Y qué se hace con eso? O sea, todo eso, siempre las preguntas más estúpidas en apariencia también dan historias.
0: Oye, y de esto que me estás hablando, de contar la historia que no se ha contado o desde donde no la han contado nunca, ¿qué es lo que tú quieres que en 10 años se diga de lo que los Lancheros le dejó al periodismo de moda o a la industria de la moda?
1: En las historias de las periferias. Eh, a mí no me interesa tanto... ¿sabes? Eh, decir a la gente que se dio en París porque la gente lo puede ver en Back Runway, ¿sí me entiendes? Pero... Yo quiero hacer las historias de la periferia y eso es a lo que quiero dedicar mi vida. O sea, cómo la gente, por ejemplo, en la Ghost Fashion Week, que fui la única periodista latinoamericana y la única periodista hispana en no hablar de esta semana de moda, y cómo era la moda en África, cómo esta periodista de moda contó qué es lo que estaban pasando los diseñadores ucranianos en la guerra, cómo contó que era una potencia de moda, cómo contó que desde zonas de conflicto de su propio país. La gente comenzó a construir belleza para identificarse, cómo sus políticos cambiaron la forma de ver y de verse y cómo la gente y cómo están reflejando ese nuevo sentir de la gente. A mí no me interesa contar nada de los grandes modelos porque siento que las periferias tienen una historia propia que contar, una historia relacionada con los centros, pero se están desligando de ellos y están adquiriendo más cada día su propia voz y su propia identidad, y eso es lo que me gusta explorar.
0: ¿Qué experiencia has tenido tú con la cultura de la cancelación? Digo, sé que al final tu, tu tono de escritura, tu, tu tono en la pluma, es muy característico, pero ¿cómo has vivido tú la cultura de la cancelación? Y a las generaciones que vienen, que la van a enfrentar todos los días, ¿qué es lo que tú les, les dirías al respecto?
1: Pues hombre, yo, yo les diría que sean valientes. O sea, a mí hace cuatro años me dieron mucho palo por hablar de los diseñadores que pues estaban apoyando a Iván Duque, que es el peor presidente que hemos tenido, menos mal ya se le queda solo un mes, ya se larga. Pero, o sea, ¿cómo es posible que Silvia Xerazzi y Joan Ortiz, que son nuestras diseñadoras más famosas y proyectadas, digan que apoyan a los artesanos cuando votaron por el hombre que mató a sus jóvenes, que les quitó las tierras y que hizo que, pues, su gabinete político comprara absolutamente todos sus recursos? Eso yo lo dije. Se llama, la columna se llama La moda colombiana, una cantera de fascistas con buena pinta. Así, ah, Entonces, que yo era poco reflexiva, que yo era visceral. Llega esta estallida social de 2021 que mató a 300 jóvenes, que el Estado mató a 300 jóvenes, los desapareció. Ay, no, sí, la moda sí es política. Ay, sí, porque los diseñadores no se pronunciaron. Yo les dije, ustedes no pueden decir nada. Ustedes tienen las manos manchadas de sangre. Ustedes, cuando se les advirtió, no hicieron nada. Ahí están las consecuencias. Yo diría que, no sé quién dice esto, pero nunca temas ser valiente porque siempre harás lo correcto. Siempre harás lo correcto. Yo sé, en este mundo cuestan muchas cosas. Pero pues si uno sabe encontrar el tono y cómo encontrar, digamos, la esencia, puede lograr cambiar la, gente, la mente de muchas personas. Ahorita estoy destrozando a la primera dama, que el único legado que tiene es una chaqueta horrible que usó para, usar a, para visitar a Trump. Pero pues es el reflejo del gobierno de su marido. Y así lo hago, porque es lo que también mucha gente siente. Y pues que digan los calificativos personales que quieran. O sea, el tiempo
0: es el que a uno le da o no la razón. ¿Hubo algún momento en el que tú te diste cuenta de que estabas en el camino correcto contando las historias correctas? ¿O ha habido muchos?
1: Yo creo que ha habido mucho, sobre todo cuando, pues, uno logra como esas historias imposibles de periferia, ¿no? O sea, lo de Ucrania no fue que yo lo buscara, sino que desde Nueva York, alguien le dijo mi nombre a alguien. Y pude hablar de la moda ucraniana. Y después, estas chicas me contestaron desde un refugio antiaéreo. Y las viejas abrieron la marca el mismo día de la invasión porque dijeron, vamos a resistir, hijo de puta, no nos importa. Me buscaron. Entonces, ahí yo entendí el impacto que tenía mi trabajo.
0: Sí, me encanta se me está pasando el tiempo volando, no he sentido los últimos 30 minutos, pero a ver me voy a esforzar en, en hacer las preguntas que, que me tengo que, que acordar de hacer Luz, esta parte de, que justo me estás contando ahora, que escribiendo no tanto para público internacional como para, al final, un público regional ¿cómo, cómo lo has vivido? o sea, al final tienes que hacer un trabajo extra de cambiar la voz, de cambiar el tono, o tienes que eh, o sea, ¿cómo haces ese trabajo de ok, estoy hablándole a un público que conozco y luego a un público que, pues al final es externo
1: nunca he tenido esa preocupación o sea yo siempre he tenido jefes hombres okay. para estos deportivos y ese ha sido mi gran filtro entonces si les salve de Guti tiene que entender por qué es importante y el anterior jefe que tuve me decía parce, usted le está escribiendo a alguien que está en el metro de Moscú a las 7 de la mañana, póngale. Y a la señora que está sirviendo chilaquiles en México, escriba para todos. O sea que a mí, esa cosa poética y pretenciosa que tienen tantos escritores en Latinoamérica, y sobre todo en la revista Vogue, nunca la he tenido. Nunca he tenido esa venia literaria y nunca me interesa ser un García Márquez, sino que la gente aprende un poquito más y celebra el espectro y la mente.
0: ¿Cómo fue eh, justo este proceso de llegar a, a Metro World News? O sea, ¿Fue algo que tú buscabas? ¿Fue algo que llegó?
1: Algo que yo buscaba y fue algo que llegó al mismo tiempo, porque cuando sí. yo llegué a, a Publimetro, mi antecesora era Kenja Hunt, que es la actual editora de Gracia y OK. Entonces, yo quería ser como Kenja Hunt. Y, pues entonces, eh, yo dije, no, algún día yo quiero ser como ella, pero yo lo veía imposible pero igual dije, no, yo pues agarré mis cosas y está donde me llevé el barco, y poquito a poco yo buscaba mis entrevistas, es decir, yo tenía que hacer 15 notas diarias y para un periodista digital, actual es la muerte pero pues para mí, yo tenía un ritmo estajanovista, y yo las hacía, y después me buscaba entrevistas extra, o sea, todas las entrevistas grandes que hice de 2014 a 2016, fue por trabajo extra, o sea, incluso hasta actores de Hollywood, fue trabajo extra, que yo quería hacer, porque yo quería ese camino hasta que, pues bueno, la operación se descentralizó en Latinoamérica, y pues me dieron puesto a mí y ya <ríe> ahí andamos
0: oye y contar historias incomodar contando esas historias a cierto sector de la población te ha brillado a sacrificar algo en algún momento o no lo has sentido nunca así
1: mm, no yo creo que pues mucha gente si sí me deja de hablar y todo y yo soy un cáncer bueno sabe la gente que tiene poder pero digamos que desde moda que es el instituto más grande de colombia en, en cuanto a moda, que son los que organizan Colombia Moda, siempre me han tratado bien, porque saben de mi trabajo saben que si yo hablo de ciertas cosas, lo hago con cifras políticas, económicas, exportaciones, importaciones. O sea, incluso me he atrevido a tocar el tema económico. Digamos que en la pandemia tuve el placer de entrevistar al editor fundador de The Business of Fashion. Entonces, también han visto mi trabajo en ese sentido. Creo que la gente que importa y la que realmente sabe es la que pues, ha visto el valor de mi trabajo. Y creo que eso también me valió el placer de que me invitara la, la hija de la ex editora de Fuxia, que sí, la editora de Fuxia era terriblemente fascista y, bueno, toda conservadora. Ella me dio porque yo le pisé un bubito sin querer allá en 2013 en el Círculo de la Moda. Pero la hija, si se preocupaba por trabajar con comunidades, por okay. ser artesana, y pues ella fue la que me impulsó a conocer ahora a la esposa del candidato Gustavo Petro, que hace unos días. Estuvimos en una reunión con ella, entonces pues si queda como primera dama ya sabes, ella es la que va a contar las historias sociales a través del amor.
0: Esto que me dices de la hija, justo, ¿crees que tiene que ver este cambio de, de mentalidad la generación o crees que es algo que es por la época?
1: Creo que siempre ha existido gente disidente, pero creo que en esta generación se les permite hacerlo más abiertamente, sin pagar tanto las consecuencias. Hoy precisamente estaba en clase y estábamos hablando de las modificaciones corporales, ¿no? Entonces, pues bueno, me decían, no, es que yo me hice el piercing y, yo te, ¿y tus papás que dijeron, no, me lo mandó a hacer mi abuela porque le encantaba. Óyeme, eres la generación más libre de la historia. Yo me acuerdo que a mí, o sea... O sea, a mis primas les tocaba hacerse todo escondidas, los piercings, o sea, un tatuaje era un pecado, o sea, para mi generación millennial o sea, tempranos millennials de los ochentas, o sea, pero para ustedes, es, o sea, son la generación más libre de la historia, son la generación más libre para expresar estas cosas y son una de las generaciones más conscientes que tienen qué implica, digamos, un cierto, un cierto tipo de representación y no temen en, en expresarlo en redes sociales.
0: Aquí en, en, en México todavía muchas cosas de ese tipo de estéticas o de modificaciones corporales sigue sí, siendo sí, bastante mal visto, pero sí justo, yo lo veo con la generación alfa que como que se han desprendido de estos, de estos juicios, o sea, como que no llegan con cosas preconcebidas y a la hora de consumir Exacto. el contenido es muy diferente sí. cómo lo consumen.
1: Claro, 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 exactamente, sí, ¿no? Pues es que eso es más generacional y creo que lo digital ha ayudado mucho y no tanto Instagram porque Instagram cree que todavía tiene que existir un mundo bonito y pruebas de cómo censuró a toda la gente en el paro nacional. A mí me quitaron la cuenta por 24 horas por decir viva el paro nacional, entonces a mí me tocó ser más inteligente y hacer contenido super play y super free denunciando las cosas del paro nacional, pero TikTok Sí, ha sido mucho más abierto y mucho más a que la gente di realmente disidente tenga un espacio para hablar y para alzar su voz.
0: ¿Por qué crees que hay esta diferencia entre Instagram y TikTok? O sea, ¿Por qué crees que Instagram todavía seguir apenando
1: muchas cosas? Superbird, yo creo que es superbird, superbird es un facho. No hay, ahí no hay nada que hacer. Y pues Facebook, lastimosamente en Latinoamérica, sigue siendo el medio que más se consume y es totalmente facho. Y pues uno ve el po claro, poca responsabilidad y cuidado que tiene semana ante la política, de es lo que pasó con el Capitolio el año pasado.
0: Esto que estamos hablando ahora de las redes sociales creo que también tiene un poco de, de liga con lo que hablábamos de los medios. Por ejemplo, Instagram que se está peleando a lo bestia con TikTok. O sea, sí, ¿no? Por ejemplo, como Vogue peleándose con las dos independientes. Pero al final, Instagram con estas cosas que me estás contando pues ha demostrado que no le importa. O sea, realmente no le importa como esa parte de la difusión pareja, ¿no? Al, al contrario de TikTok que digo, al final, yo pienso personalmente, no sé cómo lo veas tú, que TikTok por eso ha ganado tanta audiencia sí, se y, le va a ganar este ¿no? y le va
1: a ganar y le va a seguir ganando terreno Mientras sean así de ciegos, les va a seguir ganando terreno Y ya les ganó el terreno O sea, ¿quién, o sea ¿qué, qué, ¿qué persona de, 20, de 18 a 22 años actualmente ve Facebook? ¿Para qué? ¿Sí me entiendes? O sea, en Latinoamérica obviamente todavía mucha gente lo ve y toda la cosa Pero las generaciones más jóvenes, las que están más conectadas con el futuro Están en TikTok y todo lo ven en TikTok Desde cocinar, matemáticas, geología, hasta lo que pasó en la telenovela de ayer Y sí, sí existe.
0: Sí, sí, justo. Oye, esta parte del de periodismo de moda, yo, por ejemplo, hace 10 años que empecé con esta cosquillita de que ¡ay, sí, diseño de moda! Y sí era algo muy constante él, pero la moda es fría, o la moda es superficial. Te digo, al final, ahora después de todos estos años, veo que pues todos los medios eran ¿eh, lo que estaban hablando. O sea, ¿cómo vas a decir que la moda no es superficial si todo lo que esos medios están diciendo, pues es pura cosa fría, pura cosa superficial, pura cosa vacía, como dices, está pues, sin historia? ¿Cómo cuando, cuando, ahora que tienes estudiantes, cómo los motivas a que salgan de ese... Digo, obviamente, si están estudiando periodismo de moda o clases al, al respecto, obviamente son, son perfiles que les interesa contar una historia, ¿no? Pero a la hora de defender sus temas y de defender su posición, ¿qué les dices? Que digo, al final yo siento que hoy en día la persona que diga que la moda es fría y superficial es porque no ha leído nada, pero ¿qué es lo que tú les dices para que aprendan un poco a defender que la moda, claro, que tiene un factor humano?
1: ¿Qué les diría, ¿saldrías con una camiseta de J Balvin en la calle? Con la cara de J Balvin, Diomedes Díaz, Díaz o Álvaro Uribe en la calle, si sí, no, ¿por qué? <risa> O no sé, por ejemplo en México saldrías con, con una camiseta con, con, con la cara de Margarito o de, o de Adame de la calle, es lo mismo, o sea, ahí hay unos criterios de gusto, hay unos criterios de uso y hay unos criterios de contexto y eso es la moda, o sea, porque al fin y al cabo todo eso es lo que influye para que uno se vea de cierta manera, para que uno se moldee de cierta manera y se discipline de cierta manera, hay cosas con las que, que, que uno nunca usaría. Y ahí ese porqué es el que nosotros escribimos y es el que nosotros estudiamos y es el que nosotros hablamos.
0: Luz, ¿en algún momento tuviste algún mentor o mentora?
1: Tengo a Gustavo Prado. Él y yo nos conocimos en 2016 cuando me dictó historia y teoría de moda en Trendo. Somos amigos, o sea, él es mi maestro Jedi, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo y lo adoro. Él es mi mentor de toda la vida. De inspiración estuve Angélica Gallón, que, fue mi, que es ahora la editora de Televisa. Acá, allá en México, pero como mentor Gustavo Prado. Gustavo Prado es mi amigo y mi maestro del alma y lo amo con todo mi corazón.
0: ¿Cómo haces para tomar lo más que puedas de estos mentores tanto con Angélica como con Gustavo?
1: A Angélica aprendí la forma de escribir y la forma de buscar temas, pero es Gustavo a enseñar, a contar la moda. O sea mucha gente habla de Chanel y Valenciaga y Dior de estas marcas así súper ¡Oh! Gustavo te hace reír y yo creo que cuando entretienes y haces reír e incomodas como lo hace Gustavo en una clase, ganaste el cielo.
0: No, y además informas, porque las clases de Gustavo de sí. verdad cuentan una historia real. Exacta, porque... Exactamente.
1: Sí, o sea, no... Te, lo... te dan datos, sí. te dan datos durísimos, te dan datos durísimos y te los dan desmenuzaditos. O sea, una clase que pudiera ser tan adriyuda como la historia del traje y la moda, en la dio desmenuzada, nos hacía reír. O sea, yo aprendí de él a ser maestra. Ok, ok, me
0: encanta. Luz, ¿hay alguna pregunta que no... que te gustaría que te hubiera hecho que no, no te hice? No,
1: está bien así. Perfecto.
0: Oye, ¿y hoy en día cómo ves tú la moda en Colombia? ¿Cómo la definirás con una sola palabra? Eh,
1: yo creería que diversidad. Diversidad, o oh, no, resistencia. Yo creo que más que todo resistencia. Okay, Porque hay resistencia. gente que ya está alzando su voz y hay gente que está viendo que ya no tiene que pedir permiso ni a los gurús de antes ni a nadie, sino que está resistiendo y está alzando su voz y está siendo escuchada. Y pues esto se ha visto ya en esta reunión de esta mujer que esperamos que gane este 29 de mayo.
0: Perfecto. Luz, me gustaría que dejaras una recomendación que siempre les pedimos a los invitados al final de un libro, de una película, de una serie, de algún material que te aportó mucho y que te gustaría compartirlo para que aporte igual a, a otras personas.
1: Yo sé que es un cliché, pero a mí me parece un libro muy hermoso para soñar e informarse de la historia de la moda, que es el espejo de la moda de Cecil Dieter. Yo okay. creo que es un libro que te lleva al mundo maravilloso de la Belle Époque, de los años 20, del cine de los años 20, 30, 40. Y ver todas estas mujeres de sociedad, Isa Casati, o sea, todas estas mujeres que, que son predecesoras de las, de, las, de las actuales, en un mundo que pues obviamente se sostenía con base en inmigrantes, pero un mundo que también estaba como redefiniendo nuevas formas de concebirse en el mundo. Y pues creo que se sirvió en cuenta de una manera muy ensoñadora, muy bella, muy, o sea, me deleita leerlo cuando cuenta pues toda esta historia del siglo XX a través de estas mujeres que fueron tan rupturistas con sus estéticas y sus formas
0: de verse y que fueron una gran inspiración para él. Lo vamos a dejar ahí en, el, en la descripción del episodio, junto con muchas otras cosas que mencionaste, para que tengan varias referencias. Te agradezco mucho este tiempo que nos hiciste. Yo la verdad es que no, no sentí esa media hora, 40 minutos, 50 minutos. Espero que haya sido el mismo caso para ti y me doy cuenta okay. de que te encanta, te encanta conversar sobre la industria. Y yo creo que desde mi lado, ¿no? en la parte de la mercadotecnia, creo que la importancia de contar estas historias es que justo la gente se entere de a quién están vistiendo realmente, ¿no? porque el diseñador si no abre este panorama piensa que siempre va a estar vistiendo a, a la élite y no es así y como dice Gustavo pues al final ahí no está el negocio o sea hablando de manera, exactamente. De manera.
1: Exactamente, exactamente yo le debo todo y sí es cierto o sea yo también les diría chicos que en Latinoamérica es más que las cinco señoras de sociedad que creen que les van a comprar porque esas señoras no les van a comprar esas señoras van para afuera a comprar entonces busquen demandas de mercado que no han sido atendidas busquen a gente que no ha sido representada busquen Cosas que no han sido vistas y que pues pueden, que a las que mucha gente puede acceder y verá que ahí están cambiando la industria.
0: Entonces, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por el tiempo que ya nos regalaste. Y bueno, cualquier cosa sabes que marketing a la moda es tu casa.
1: Claro sabes que sí, gracias por invitarme y me encantó hablar contigo.
0: Si aún no le han dado clic en seguir aquí en Spotify o no nos han puntuado en el resto de las plataformas en las que tenemos el podcast, vayan a hacerlo ahora a Fashion Drive. Esto nos ayuda a que el algoritmo nos vaya mostrando a más personas que necesiten escuchar toda esta información, estas entrevistas, conocer a estos invitados, estas profesiones en la moda para que tomen decisiones informadas y poco a poco vayamos construyendo una industria de la moda latinoamericana más fuerte. Saben que pueden seguirnos en Marketing a la Moda MX en Instagram, buscarnos en LinkedIn como Marketing a la Moda o escribirnos cualquier correo o petición a contacto a No se olviden de visitarnos en marketingalamoda.com. Nos vemos en el próximo episodio. Caminos a la Moda. El podcast de Marketing a la Moda.